0: Vamos abrir a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo segundo. Faremos a leitura alternada do quinto versículo até o versículo 11. primeiro. Em diversos momentos da nossa vida, somos profundamente impactados. O impacto se dá de forma negativa e de forma positiva, ou seja, tanto por motivos bons, como por motivos ruins. No sentido negativo, ser impactado significa perder o chão, ficar extremamente abalado, em estado de choque, perder o rumo, ficar sem saber o que fazer num primeiro momento. No sentido positivo, Ser impactado significa ser tomado de grande alegria, ficar em êxtase, ficar maravilhado, não encontrar palavras para expressar a imensa felicidade que sentimos. Não deveria ser assim, mas infelizmente o impacto provocado por aquilo que é negativo, aquilo que é ruim e prejudicial, se sobressai em relação àquilo aquilo que é bom, agradável e benéfico a todos nós. Somos impactados pela constatação de uma enfermidade grave que teremos que enfrentar. Somos impactados com a notícia da demissão do emprego. Pais e mães são impactados pelas notícias e decisões indesejadas dos filhos e filhas, Filhos e filhas são impactados, impactadas por determinadas atitudes e acontecimentos em relação aos seus pais. Marido e mulher são impactados pelo fim do casamento. Somos impactados por acontecimentos violentos e trágicos que ocorrem diretamente na cidade onde moramos, no país em que nos encontramos. Quem, por exemplo, não ficou impactado na semana que passou ao saber que um homem de 25 anos de idade pulou o um muro de uma creche na cidade de Blumenau e matou quatro crianças com uma machadinha? As crianças que morreram tinha, tinham a idade de 4, 5 e 7 anos. Outras cinco foram gravemente feridas. Como ficam? Ou então estão a mãe, o pai, os familiares dessas crianças? Como estão as pessoas que trabalham nesta creche? A morte de pessoas inocentes, principalmente de crianças, causa causa profundo impacto em todos nós. E este impacto em situações como esta, causa-nos também revolta, indignação, às vezes até mesmo vontade de fazer justiça com as próprias mãos, e não nos resta outra percepção, a não ser de que este mundo está perdido, de que vivemos numa sociedade doentia, enferma, fracassada, e a sensação é de que estamos próximos do fim. Os discípulos de Jesus também foram profundamente impactados quando souberam que ele, Jesus, havia sido condenado injustamente e morto na cruz. O impacto provocado por este triste e trágico acontecimento tirou o chão, fez com que eles perdessem o rumo das coisas, o rumo da vida. Eles foram tomados pelo medo, pela insegurança, pela decepção pela tristeza, as perguntas que todos eles fizeram, penso eu, são perguntas que todos nós fazemos numa situação de impacto, de profundo impacto por motivos negativos, por quê? Por quê? Por que tudo isto? Por que desse jeito? Alguém não poderia ter evitado? Deus, por ser bom, misericordioso e poderoso, não poderia ter evitado tanto a morte daquelas crianças em Blumenau, como a morte de Jesus na cruz? Páscoa tem a ver com todos estes sentimentos e questionamentos. Ela trata do sofrimento humano diante das injustiças, das tragédias que vitimizam inocentes, dos impactos negativos que sofremos na vida. Mas Páscoa também trata da esperança que nos fortalece para seguirmos adiante, tendo como referência os impactos negativos que sofremos. O texto de Filipenses no capítulo 2 versículo 5 ao 11 é um hino cristológico um hino cristológico citado por Paulo em sua carta é um hino cantado pela comunidade cristã primitiva cuja letra e mensagem estão diretamente relacionadas à Páscoa cristã e este hino no seu início fala de um sentimento fala de um sentimento, ele começa com a seguinte exortação, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a seguir, o hino se compõe de duas partes. A primeira enfatiza a humilhação, o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. E a segunda enfatiza a exaltação de Jesus por parte de Deus Pai. Mas, voltando ao início do hino cristológico, que sentimento ele se refere? Que sentimento ele se refere? Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus e que deve ser buscado, que deve ser cultivado, que deve ser obtido por todos nós? Este sentimento é o do esvaziamento. Mas como se dá, ou como ocorre este Esvaziamento na pessoa de Cristo Jesus? Os versículos 6 ao 8 nos diz que Jesus, vivendo na mesma condição de Deus, se esvaziou, abriu mão de ser igual a Deus e se tornou humano, e como humano ele se fez servo, Jesus não foi um rei poderoso, um imperador cheio de glória e poder, o um líder de um exército vitorioso, mas como humano se fez servo, e como servo, diz o hino cristológico, ele se humilhou, se humilhou sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em seu esvaziamento, Jesus foi alguém que experimentou as contradições da história e as ambiguidades da existência humana. Em sua vida, ele experimentou a humilhação e a maldade que o ser humano é capaz de cometer. Em seu corpo, ele experimentou de forma injusta os sofrimentos decorrentes da violência que as pessoas podem realizar. Sendo humano, ele experimentou a morte de forma mais cruel e vergonhosa de seus dias. A morte de cruz. Por ser assim, Jesus sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser injustiçado, o que é ficar indignado com a violência decorrente da maldade humana. Ele passou e suportou tudo isto por ter se esvaziado da sua condição divina, Jesus passou pelos horrores e pela maldição da cruz, tal como se diz, diz a palavra de Deus, maldito aquele que for pendurado na cruz. E por ter sofrido tanto, Jesus se solidariza com todas as vítimas da nossa história, ele se mostra solidário com todos aqueles e aquelas que sofrem o impacto da perda, da dor, da decepção, do medo. Ele se mostra solidário com as crianças que morreram, com as famílias enlutadas. Ele se solidariza, está presente, está ao lado, chora junto, porque passou por tudo isso em sua vida e em seu corpo. Nós não estamos sozinhos. Ele sabe o que é sofrer e o que é ser vítima de uma tragédia, vítima da injustiça humana. No seu sofrimento, no seu luto, na sua decepção. Chore, chore e ore. O choro e a oração são atitudes de esvaziamento de nós mesmos diante de Deus. Este é o sentimento que houve em Cristo Jesus, o esvaziamento da sua condição divina para se entregar totalmente nos braços do Pai e ser obediente à vontade do Pai. Jesus também chorou, Jesus também orou como forma do esvaziamento da sua condição para viver a plena humanidade e na sua plena humanidade, se deparar, com os impactos negativos, da vida, mas ao chorar, mas ao chorar e orar, tenha certeza de que o esvaziamento de Cristo, da sua condição de vida, divina, se deu, para ele se solidarizar, e se colocar ao nosso lado, nos momentos mais terríveis, da nossa vida, contar, com a solidariedade de Jesus, para nos ajudar em meio aos sofrimentos, é importante. Mas tem algo mais, tem algo mais do que a solidariedade de Jesus, junto a nós, nos momentos difíceis da vida. Ao continuarmos a leitura do hino cristológico, aprendemos também sobre a exaltação de Jesus. Deus não assiste tudo o que acontece com o seu Filho, de braços cruzados, apesar de toda humilhação e sofrimento, algo novo e muito significativo está por vir. Os versículos nono ao décimo primeiro diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Deus colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes. Não há nome, não há pessoa, não há ninguém nos céus e na terra que se encontra acima do nome de Jesus. Todos estão abaixo do nome dele, todos estão debaixo da sua autoridade, do seu poder, da sua graça e do seu amor. E o hino cristológico continua para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso significa rendição total de todas as coisas, de todas as pessoas, de todos os reis e poderosos que já existiram, que existem e que existirão. Todos e tudo se renderão ao nome de Jesus, pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. No Senhorio de Jesus, toda maldade será superada, todo sofrimento chegará ao fim, toda lágrima será enxugada, todo coração ferido será consolado. No Senhorio de Jesus não haverá morte O pecado e a maldade não mais existirão Não haverá dor, não haverá injustiça Não haverá revolta A exaltação de Jesus se inicia com a sua ressurreição No terceiro dia após a sua morte Na manhã daquele domingo As mulheres que foram profundamente impactadas No sentido negativo pela morte de Jesus na cruz Receberam um outro impacto. Só que agora de forma positiva. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Esta é a Páscoa que nós cristãos celebramos. Junto à cruz, a ressurreição. Apesar da cruz, a ressurreição. Para além da cruz, o Cristo ressurreto. Em meio aos impactos. Que sofremos na vida Em meio às tragédias, maldades, violências e mortes Temos a ressurreição de Jesus Para confiar e nos agarrar Temos a ressurreição e a exaltação de Jesus Para fundamentar a nossa esperança Sem a ressurreição de Jesus Não haveria esperança Tudo seria pautado no determinismo trágico da história E pela conformidade da maldade humana Restaria a nós somente a decepção, o desalento, o choro. Mas Cristo ressuscitou, a morte foi vencida, o pecado foi vencido. O mal terá o seu fim de maneira definitiva. Os injustiçados serão consolados. A alegria voltará e a vida plena reinará. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela Páscoa. Graças a Deus pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.